0: Heute live aus dem Sendezentrum auf dem 34 C3 und mein Gast ist die Paula. Hallo Paula.
1: Hi, guten Morgen, Tim.
0: <lacht> so weit ist es noch nicht. <lacht> der sitzt ja da hinten. Ja, Paula, schön, dass du da bist. Am Mischpult heute, Ludger. Ja, nicht auf dem Mikrofon, aber der kümmert sich darum, dass das jetzt alles live ausgestrahlt wird und das für eine richtig tolle Folge mit Profi-Equipment machen. Also besser kann es gar nicht mehr gehen. Ja, Paula, du bist unser, der Gast und im Podcast geht es immer so ein bisschen mit der Vorstellung los am Anfang. Paula, wer bist du?
1: Oh Gott, gleich eine philosophische Frage am Anfang. Okay, also ich bin Paula Grünwald, ehemals auch bekannt als Paula Glaser. Jetzt könnt ihr euch irgendwie eins und eins zusammenzählen und euch überlegen, was da passiert ist. Genau, ich mache seit ungefähr drei Jahren jetzt dann tatsächlich äh, Jugendhakt. Genau, bin wahrscheinlich auch mit deshalb äh, Teil dieses Podcasts hier und auch äh, Teil äh, dieser Community hier äh, auf dem 34C3. Genau, ansonsten äh, komme ich tatsächlich äh, aus dem schaulichen Schwarzwald ursprünglich, äh, bin quasi Badenzerin, wie man das so schön sagt, ähm, und habe so einen Hintergrund in äh, Medieninformatik, habe ich mal studiert, so ein bisschen, und äh, dann habe ich Medien in der Bildung studiert, weil ich irgendwie gemerkt habe, zwischendrin... Ach so, also irgendwas mit Sinn wäre halt geil, ne? Also so, man kann ja schön und gut. Ich habe so ein bisschen in so einer, ähm, wie sagt man, äh, in dem in Online-Shopping mal gearbeitet und ähm, da hast du irgendwann halt so das Gefühl, ja, so Sinn macht das halt irgendwie alles jetzt nur so mittelfiel. Genau. Und dann dachte ich, naja, die nächste Generation, ne? das ist halt eigentlich, das was halt Sinn macht. Und dann habe ich äh, was mit Bildung studiert, Medien in der Bildung hieß es. Genau. Und bin so auch ein bisschen dann bei jugendtag gelandet am Ende. Ansonsten, wer bin ich noch? Also so frische 20, nee, ein ähm, bisschen älter.
0: 21. <lacht>
1: ähm, genau, vielleicht. Und ähm, was mache ich in meiner Freizeit? Filme gucken, auf dem Sofa rumhängen tatsächlich. Wir hatten es gerade davon, dass ich, glaube ich, immer sehr aktiv wirke, wenn ich auf so Veranstaltungen bin. Aber eigentlich hänge ich ziemlich viel auf Sofas rum. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Ähm, und... Ich bin äh, leidenschaftliche Kletterin und Boulderin, ja.
0: Also bei Paula muss man schon mal dazu sagen, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, ja. wenn auf Jugend, bei Jugendhackt auf den Veranstaltungen der Name Paula erwähnt wird, applaudiert der komplette Raum immer. Ja. <lacht>
1: naja, es, es, es hat nachgelassen, muss man sagen. Es hat, es hat ein bisschen nachgelassen.
0: Frechheit, das werden wir ändern im nächsten <lacht> Jahr. Aber da kommen wir ja noch, was <lacht> nächstes Jahr alles auf uns. Warte. Also du bist gar keine richtige IT-Lerin, aber du bist quasi mitten in dieser IT-Welt mit unterwegs.
1: Ja, kann man so sagen. Ja.
0: Und ähm, bevor ich es vergesse, du bist auch bei Twitter erreichbar, richtig?
1: Ja, genau, da heiße ich Rinja. Ähm, das ist relativ einfach zu merken, das ist das Ende von Kai Pirinja. Ich hatte nämlich mal die Idee mit zwei Freunden zusammen, dass, ähm, wenn mal irgendwann beruflich alles schief geht, dann machen wir halt eine Kai Pirinja-Bahn auf und nennen uns Kai Pi und Rinja. Cool. Nicht so besonders kreativ. Ich dachte, ihr
0: trinkt dann nur noch Kai Pirinja.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht.
0: Ja, je nachdem wie ja. gut es läuft. Ja. Wir haben es schon eben erwähnt, wir sind hier heute auf dem 34C3, dem 34. Chaos Communication Congress. Und heute ist Tag 1. Wie findest du es bisher?
1: Schön, groß, krass, weitläufig. Ähm ich finde, ich mag unseres Assembly sehr, <lacht> da halte ich mich auch die meiste Zeit auf ähm, genau, die ist irgendwie, ist tatsächlich wirklich ein, ein schönes Wohnzimmer geworden und nicht nur ein Wohnzimmer, auch noch eine Küche und auch noch ein Jugendzimmer und auch noch eine Werkstatt und auch noch ein Esszimmer, also wir haben irgendwie so eine, so eine Wikipacker-WG gegründet und die hier auf dem Kongress aufgebaut
0: und das mit richtigen Möbeln, also das ist jetzt nicht nur gesagt, dass es sich das wie ein Wohnzimmer anfühlt,
1: Nein, das es ist, ist
0: ein Wohnzimmer. Es ist ein
1: Wohnzimmer, ja. Und ansonsten finde ich, es wie immer, irgendwie erstmal hat man so einen totalen Overkill, ne? ist halt total geflasht von allem, was irgendwie so blinkt, von all den Geräten, die man irgendwie überall entdeckt, von all den Leuten, die man wieder trifft, um, von dem Programm, den Vorträgen, aber auch der, also der Location. Ich finde, die... Also ein bisschen vermisse ich Hamburg schon und dann bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz alleine, die Teppiche und irgendwie, dass das alles so dicht beieinander war, aber diese große Glashalle ist halt schon echt der Burner für mich.
0: Gerade nachts, ne? wenn, es, wenn nachts, da so ein bisschen ne? Nebelmaschine läuft und ganz viele Lichter an sind und alles, also... Genau. Schwer in Worte zu fassen, oder?
1: Ja, genau. Wir müssen es ja ein bisschen beschreiben für die Zuhörer. Ne? Die sehen das ja wahrscheinlich nicht. Ähm, die, diese Glaskuppelhalle, das muss man sich vorstellen wie so ein Hangar für Flugzeuge, aber aus Glas. Und dann stehen da auch noch ein Haufen echte Bäume drin. Und es gibt irgendwie einen riesen Teich davor und alles ist angestrahlt. In der Mitte steht äh, eine Rakete und es gibt abgefahrene Lichtinstallationen. Und es sieht einfach so super futuristisch aus, als wäre man mit so einem Raumschiff irgendwie in Leipzig gelandet oder so. Und ähm, das passt irgendwie ja auch ganz gut zum Kongress.
0: Wie gefällt dir sonst Leipzig so als Standort?
1: Ich, also von der Erreichbarkeit von Berlin her ist es natürlich, äh, naja, ist es ist auch nicht so viel schlechter als Hamburg stimmt. Ähm, ansonsten finde ich es äh, find gut das hier äh, im Osten auch zu machen, tatsächlich. Das finde ich finde ich ein schönes Statement, irgendwie zu sagen, wir wir gehen hierher, wo sonst ja wahrscheinlich auch gar nicht so super viel ist. Und ähm, genau, das finde ich ziemlich cool. Sonst kenne ich Leipzig tatsächlich, ehrlich gesagt, relativ wenig. Also wir sind heute so ein bisschen durch die Stadt gefahren und da dachte ich, ja, ich kann jetzt schon irgendwie auch verstehen, warum so viele Berliner nach Leipzig gehen weil es halt echt schön ist und halt irgendwie aber alles nicht so nicht so krass wie Berlin, nicht so groß wie Berlin, sondern alles, alles ist da, aber es ist ein bisschen gemütlicher. so Und das finde ich irgendwie hat mir gut gefallen.
0: Schöne Stadt eigentlich. Ja,
1: total. Ja. ja,
0: hat mir auch sehr gefallen. Wo wir heute sitzen, ist das Sendezentrum. ist auch ein Assembly. Und ähm, hier bei die Tische ne, mit Podcast-Party und sowas und so. Ist auch ein tolles Angebot, was wir bekommen, was wir hier so aufnehmen können. Also schon mal vielen Dank dafür. Huchu. Genau. <lacht> ähm, ja, heute das eigentliche Thema ist Jugendhackt. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist das?
1: Jugendhackt, genau. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, äh, schon ist der Name schon gefallen. Ne? Jugendhackt äh, ist ein... Also die offizielle Version, das, was man immer irgendwie so in Schriftform findet, Jugendhakt ist ein Förderprogramm für 12- bis 18-Jährige in Deutschland, Österreich und der Schweiz und für programmierbegeisterte Jugendliche. Genau, was Jugendhakt inzwischen ist, ist, glaube ich, viel mehr. Es ist irgendwie eine Community, es ist ein Netzwerk, es ist irgendwie, glaube ich, auch ein Zuhause für, für viele so ein bisschen geworden. Genau, aber wie das alles gestartet hat und das, was wir tatsächlich tun, ist, dass wir Events veranstalten, eben in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind In der Regel sind es solche Wochenendevents, die so mal angelehnt sind an das Hackathon-Format. Wir haben aber ziemlich viel, was man so von Hackathons kennt, haben wir angepasst und quasi ein bisschen ein pädagogisches Konzept dahinter geschnürt, dass es eben für Jugendliche funktioniert. Wir haben zum Beispiel irgendwann beschlossen, den Wettbewerb einfach sein zu lassen, weil es uns am Ende gar nicht darum so geht. Genau. Also es
0: war am Anfang so, dass quasi am Ende dass die Leistung am Wochenende ja. Be bewertet wurde. Das war der Wettbewerb.
1: Es gab in den ersten bei den ersten Jugendhack-Veranstaltungen gab es eine Jury, die am Ende quasi die Projekte, also es werden auch Projekte oder Prototypen erstellt, so wie das bei Hackathon sehr üblich ist, ähm, und die wurden von der Jury bewertet. Und da gab es dann quasi in diversen Kategorien Gewinnerinnen. So
0: auch Preise, richtig? Auch
1: Preise, genau. Wobei Preise waren schon immer eher nebensächlich. Also wir hatten nie. Das war uns schon immer wichtig, dass dieser Wettbewerb nicht total im Vordergrund steht. Ähm, deswegen waren die Preise waren Bücher oder sowas ne? also jetzt wirklich nichts Großes ähm, aber wir haben gemerkt dass selbst das uns eigentlich schon zu viel Wettbewerb ist ne? irgendwann und habe es dann einfach beschlossen zu lassen genau
0: genau mein erstes Jugendtag war ja noch mit Wettbewerb genau. und man hat das schon am Ende so ein bisschen gemerkt weil du hast irgendwann als Gruppe so ein Gespür gehabt dafür oh da diesen Preis den, den, den peilen wir jetzt mal an ne verschiedenen ja. verschiedene Kategorien und ähm, dann hat man da schon richtig drauf hingearbeitet und das hat dann natürlich so ein bisschen den Charme so ein bisschen dann gegen Ende verlieren lassen. Ähm
1: genau, du willst ja eigentlich auch am Ende tatsächlich die nicht mit so einem Gefühl rausgehen lassen, dass so, ach blöd, jetzt habe ich diesen Preis nicht gewonnen, sondern du willst sie da rausgehen lassen mit einem Gefühl von, boah, ich habe an diesem Wochenende was so Krasses geschafft und das trifft ja auf alle Gruppen zu. Also das ist ja in der Regel nicht nur für die, die jetzt im Zweifelsfall irgendeinen Preis gewonnen haben, sondern für alle anderen halt auch. Und das war uns wichtig, dass das quasi, dass das gefeiert wird und zwar für alle. Ja. Genau, ansonsten ist, glaube ich, was noch wichtig wäre zu erwähnen für Jugend ist, dass es uns darum geht, eben nicht nur so die Technikbegeisterung zu fördern, die da ist, sondern die, den Jugendlichen auch so ein bisschen zu zeigen, dass sie mit dieser Begeisterung und mit ihren Fähigkeiten vor allem halt auch gesellschaftliche Probleme angehen können und dass es sich halt lohnt, irgendwie sich Gedanken zu machen, wie kann man irgendwie das einsetzen, um seiner Umwelt zu helfen, was kann man da verbessern? Das ist so quasi das, der Claim von Jugendhakt lautet nicht umsonst, nicht umsonst mit Code die Welt verbessern. Genau. Und das versuchen wir immer so in allen unseren Veranstaltungen auch so ein bisschen als, als ähm, Grundmotto und Stimmung irgendwie mit zu transportieren.
0: Wie kann sich das jetzt der Hörer vorstellen? Ist das so, gebt ihr Themengruppen vor oder gibt es ein großes Thema für, den ganzen, für das ganze Wochenende oder wie wird das, also das, da muss ja, ist, ja, ist ja wahrscheinlich so eine gewisse Linie drin, in die ihr das so ein bisschen leiten wollt.
1: Jein, würde ich sagen. Einerseits ja, ähm, wir geben, also das Grundding ist tatsächlich mit Code die Welt verbessern. Alles, was bei Jugendhackt stattfindet und das ist auch so ein bisschen das, was wir den Jugendlichen immer sagen, wenn ihr euch Projekte überlegt, ihr müsst euch überlegen, was ihr damit verbessern wollt. So. Ähm, was wir dann zusätzlich tun, um einfach so diesen Brainstorming-Prozess und Ideen, Findungsprozess anzuregen, ist, dass wir ähm, teilweise übers Jahr äh, für ein ganzes Jahr ein Motto uns überlegen oder auch für ähm, spezielle Veranstaltungen uns ein spezielles Motto geben. Für letztes Jahr war das jetzt echt oder falsch, wo wir natürlich auch so ein bisschen in diese ganze Fake-News-Debatte reingegangen sind, aber wo es uns auch darum ging, nochmal so mit den Jugendlichen zu überlegen, ne, was das eigentlich... Ähm, in dieser ganzen digitalen Welt, was, was ist denn da noch echt und falsch? Was bedeutet vielleicht auch Authentizität, ein super schwieriges Wort, bei YouTuberinnen oder bei Produkten oder Politikerinnen oder solchen Geschichten? Ne?
0: Bevor wir jetzt mal so ein bisschen auf den Ablauf und so eingehen, noch so ein bisschen so die Rahmenbedingungen. Ja. Wer macht denn JugendTag? Ist das nur der Verein oder gibt es da noch mehr drumherum?
1: Es gibt tatsächlich keinen Jugendhakt-EV. Ja. Es gibt einen Open, Open Knowledge Foundation Deutschland-EV. Okay. Genau, das ist der Verein, für den ich arbeite und eben Jugendhakt hauptberuflich machen darf. Genau, die Open Knowledge Foundation ist, wir sind inzwischen so knapp 40 Leute tatsächlich, es ist auch ziemlich rasant gewachsen und macht ganz viele verschiedene Projekte eben im Bereich offene Daten, offenes Wissen, Informationsfreiheit. Ähm, Transparenz, genau, Jugendhakt ist so das Jugendprogramm der Open Knowledge Foundation und dann haben wir als Partnerorganisation ähm, Mediale Pfade, die bringen eben so das pädagogische Know-how mit ähm, und begleiten eigentlich Jugendhakt von Anfang an, genau, da ist Daniel und Robert sind da inzwischen ganz fleißig mit dabei, ja. Und dann gibt es tatsächlich, es ist Jugendhakt ein riesiges Netzwerk geworden. Wir sind halt lang nicht mehr nur diese beiden Organisationen, die das irgendwie alles von Berlin aus haarklein steuern, sondern im Grunde genommen wird halt jedes einzelne Event auch von äh, eigenen Organisationsteams äh, vor Ort äh, gemacht. Und die sind, manche sind einfach so. Ehrenamtliche oder äh, Leute, die halt Lust haben, einen Jugendhack zu machen als Privatperson, aber es gibt eben auch, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, die Fachstelle für Jugendmedienkultur, Organisationen, die sagen, ja, wir möchten das bei uns auch machen. Genau, oder das äh, Verschwörhaus in Ulm, das sind auch super aktive Leute, die äh, während ihrer Jugendhackzeit noch einen Hackspace und Maxpace gegründet haben, der von der Stadt finanziert wird und wo sie jetzt Jugendhack machen können und so. Also da entstehen auch ganz viele tolle Sachen,
0: genau. Und das gibt ja auch teilweise ein bisschen was, glaube ich, ne? Also es gibt, glaube ich, in NRW so dieses Hallo-Welt-Projekt, was so im Groben ist. Ich versuche es in einfachen Worten zu sagen, so ein Hackathon in ganz kleinen einzelnen Orten, wo man mal so für Jugendliche was macht.
1: Genau. Ja. Also, was wir bei Jugendhackt, muss man so ein bisschen zur Zielgruppe sagen, so ein Hackathon, wenn man da so ein wirklich technischer, auch ein bisschen anspruchsvolleres Projekt an einem Wochenende aus dem Boden stampfen will, es ist schon Ganz gut, wenn man so ein bisschen eine Vorkenntnis hat. Es geht schon auch ohne, aber ich würde sagen, es macht schon Sinn, wenn man sich schon ein bisschen mit Technik auseinandergesetzt hat vorher. Und uns war aber immer klar, okay, wir müssen aber auch eigentlich den Schritt vorher noch mit abdecken. Ne? Also wir haben jetzt erstmal einen Ort geschaffen für die Jugendlichen, die schon technisches Interesse haben, die sich das im Zweifelsfall irgendwie daheim schon draufgeholfen haben, die irgendwie im Informatikunterricht halt total unterfordert sind oder so. Und das funktioniert auch total gut. Also die fühlen sich bei uns ja auch alle sehr wohl. Aber eigentlich wollen wir noch nochmal eins drunter anfangen, weil wir halt auch sehen, dass da Bedarf ist. Und das ist eigentlich die Idee hinter Hello World. Und wir sind total froh, dass das die Fachstelle dann im Grunde aufgegriffen hat und jetzt dieses Jahr da echt verschiedenste tolle Workshop-Konzepte erarbeitet hat, da in NRW durch die Gegend getourt, das alles getestet hat, echt mit, ganz, mit einem ganz tollen Team da richtig gutes Zeug auf die Beine gestellt hat. Und ich meine, das machen wir bei Jugendhakt halt auch. Also wir veröffentlichen immer alles, also auch das Hackathon-Konzept von Jugendtakt haben wir verschriftlicht und veröffentlicht und mit Hello World wird das gleiche Mitte Januar passieren. Da waren die jetzt ganz fleißig und haben ganz viel aufgeschrieben, sodass eben all die Sachen, die sie jetzt entwickelt haben, auch von anderen Leuten übernommen, angepasst, bei sich durchgeführt werden können. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, und wenn man das Ganze unterstützen möchte, ich sag mal, wenn jetzt eine Firma dazu hört oder jemand in der Firma arbeitet, die sowas gerne unterstützt, das geht auch, oder? Dann kann man mit euch in Kontakt treten und sagen...
1: Wir sagen nicht nein, es sei denn, ihr kommt von der Waffenindustrie, dann sagen wir nein. Ähm, nee, wir haben, wir, wir haben schon so ein, äh, so ein paar ethische Richtlinien, was so, was so was Geldannahme angeht, aber ähm, aber prinzipiell freuen wir uns tatsächlich über jede Unterstützung, weil Jugendhakt, ähm, was wir bisher noch nicht geschafft haben, ist so eine mehrjährige Finanzierung. Ich glaube werden wir auch nie, aber vielleicht auch nicht schlecht, aber ähm, genau. Wir freuen uns tatsächlich immer, wenn man uns supportet und das kann man, wenn man auf unsere Webseite geht, jugendtag.org, da ist oben so ein roter Button, da steht Unterstützen drauf, ist eigentlich relativ simpel. Ne? Und dann landet man halt auf so einer Better-Play-Seite und kann uns ein bisschen Geld rüberwachsen lassen. Ähm, wenn es dann halt um größere Firmenspenden geht, dann gerne in Kontakt kommen und dann äh, gucken wir, was wir irgendwie machen können. Genau. Immer ja.
0: her mit dem Geld, weil doch jetzt Weihnachten, alle Firmen <lacht> haben viel Geld. Ähm, was ja auch geht, wir kommen nachher nochmal auf die Mentoren, aber man kann ja auch quasi mit Manpower ein bisschen helfen, wenn man sagt, ich unterstütze, dass es meine Mitarbeiter als Mentoren helfen.
1: Das geht auch, genau. Das, also Das Uns freut es vor allem, wenn dann die Mentoren dafür irgendwie auch ein bisschen frei bekommen nochmal. Das finden wir ganz cool. Was aber tatsächlich dann nicht funktioniert, ist, wenn man da seine Leute hinschickt und die dann äh, rekruten lässt zum Beispiel oder sowas. Da sagen wir halt dann klipp und klar, ne, Jugendtag ist nicht eine Berufsmesse oder so, sondern äh, wir wissen, dass wir eine wahrscheinlich sehr begehrte Zielgruppe bei uns haben, aber wir möchten denen halt einen Raum bieten, wo es äh, ganz dezidiert eben nicht um Leistung geht, sondern ähm, wo die an ihren Ideen schrauben können und sich mit Gleichgesinnten vernetzen können und ähm, genau, wo es einfach nicht darum geht, den nächsten Praktikumsplatz aufzutreiben oder so.
0: Das hast schon eben erwähnt, Jugendhack ist ja an mehreren Orten in Deutschland. Wo überall war das denn dieses Jahr?
1: Wir Meine waren's. Frage. Ja, naja. Das, das, das kriege ich noch hin. Okay. Naja, so viele sind es tatsächlich noch nicht. Nee, wir waren ähm, in Ulm, wir waren in Köln, wir waren in Hamburg, wir waren in Halle und wir waren in Frankfurt. Genau, das waren die fünf äh, Städte-Events. Dann haben wir immer noch das Hauptevent in Berlin. Genau. Und dann haben wir Linz und Zürich. Das sind quasi unsere Schweizer und Österreicher.
0: Und ihr seid nicht nur auf diesen Kontinent gebunden, richtig?
1: Ähm, ja, äh, wir haben tatsächlich eine super schöne Kooperation mit dem Goethe-Institut in Ostasien. Und äh, dank des Goethe-Instituts durften wir letztes Jahr schon und dieses Jahr auch wieder äh, Jugendliche mit nach äh, Asien nehmen. Und dieses Jahr war das sogar total verrückt, da haben wir irgendwie gleichzeitig drei verschiedene Jugendhacks gemacht in Tokio, Hongkong und Taipei. Das natürlich Wahnsinn war. Und ähm, eben nicht nur mit deutschen Jugendlichen, sondern auch mit äh, ostasiatischen Jugendlichen. Die kamen dann aus sechs verschiedenen Ländern sogar. Boah. Das war richtig richtig abgefahren. Ja, das war echt schön.
0: Tolle Erfahrung, glaube ich. Auf jeden ich. Fall. Ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen schon mal so, so den Rahmenbedingungen, den Ablauf haben wir auch schon so ein bisschen erwähnt. Es geht um so Themen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wenn ich jetzt ein Jugendlicher bin und zu Jugendtech komme, Setze ich mich freitags hin, mach's Notebook auf und klappt Sonntag wieder zu oder ist da noch mehr, was was auch ihr jetzt anbietet, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen?
1: Es kann schon so gehen, dass man sein Notebook aufklappt und am Sonntag wieder zu. Nee, aber ähm, das hat schon auch einen ähm, gewissen Ablauf, genau. Also was wir Wir können ja Freitag mal anfangen, genau. genau. Man, man kommt Freitag rein ähm, und dann ist man erstmal so ein bisschen überfordert, weil man kennt ja wahrscheinlich noch niemanden und dann wird man aber erstmal im besten Falle begrüßt, auch von sehr netten Mentorinnen und Mentoren, die dann mit einem ins Gespräch kommen, dann gibt es eine offizielle Begrüßung und ein bisschen Input, wir laden uns auch immer wieder spannende Leute ein, von denen wir denken, dass die gerade zu so gesellschaftlichen Themen was zu sagen haben, was auch spannend für die Jugendlichen sein könnte und wenn dann der Kopf richtig voll ist, dann gibt es nochmal ein bisschen Pizza und dann geht man los ins Brainstorming. Und das äh, clustert sich so meistens nach ein paar Themenräumen einfach, dass man mal so einen Anker hat. Das sind dann oft Dinge wie Bildung, äh, Umwelt, Überwachung, äh, genau, aber eben auch unsere Themenmottos, äh, wie jetzt zwischen, äh, zwischen den Zeilen hatten wir in Berlin oder äh, echt oder falsch. Genau, und dann überlegt man sich, auf welchen Themenraum man Lust hat und dann geht man da rein und das ist dann so ein bisschen ein moderiertes Brainstorming und überlegt sich am Ende eine Projektidee, die man gerne umsetzen möchte in einem Team oder auch alleine. Die Projektideen werden dann alle vorgestellt vor der gesamten Gruppe und dann hat man noch mal ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, welchem Team man sich denn jetzt zuordnen möchte. Aber was uns halt ganz wichtig ist, kommt dieser ganze Prozess ist selbstgesteuert von den Jugendlichen. Also wir sind, wir bieten den Raum und den Rahmen und die Mentorinnen helfen sozusagen, sind so ein bisschen Geburtshelferinnen bei der Ideenfindung vielleicht auch, aber ähm, die Jugendlichen sollen eigentlich schon, das muss von ihnen kommen, ne? Ähm, sowohl die Ideen als auch die Gruppenfindung. Und im Grunde genommen geht es dann am Samstag richtig los und dann wird halt hart gecodet bis teilweise mitten in die Nacht rein. Oder länger. Oder länger, <lacht> genau. Ähm, und man lernt halt ganz viele Dinge. Und äh, meistens von den Mentorinnen und Mentoren die im Grunde immer da sind und auch so eine Gruppe begleiten und mit der zusammen versuchen, das Projekt zu entwickeln. Man hat dann sozusagen auch immer Ansprechpartner. Meistens gibt es dann auch noch ein paar Vorträge nebendran, wenn man sich dann irgendwie mal zwischendrin denkt, pff, mein Kopf raucht und bei dem Problem komme ich gerade eh nicht weiter, dann komm, ich setze mich jetzt mal kurz in den Vortrag, weil das interessiert mich. Genau. Und am Sonntag gibt es dann eine Abschlusspräsentation. Da kann man dann seine Eltern und Freunde und alle möglichen Leute einladen und dann zeigt man, was man sich eben ausgedacht hat und wie man es umgesetzt hat und was man vielleicht auch für Probleme hatte und so. Und das ist äh, für uns immer total schön, weil man dann halt äh, erstmal gesammelt sieht, was da überhaupt mal wieder abgefahren ist, entstanden ist an so einem Wochenende und äh, ich glaube für die Jugendlichen ist es halt auch total toll, weil sie sich äh, den sehr wohlverdienten Applaus abholen können, der, genau.
0: Was sind denn das für Projekte? Hast du so ein paar, wo du sagst, vielleicht dieses Jahr oder insgesamt, an die du gern zurückdenkst, die da so rausgekommen sind? Ähm, die sind natürlich alle toll, aber man hat ja immer so ein, zwei, wo man so denkt, boah, die Idee, die war schon...
1: Ja, also zum Beispiel dieses äh, Jahr in Berlin gab es so eins, wo super viele Leute inklusive mir gedacht haben, so, jammern also das hätte ich halt wirklich so gerne, wann kann ich das irgendwie... Warum kann ich es noch nicht zu Weihnachten kaufen? Das waren die Vibra Boots. Das waren quasi Schuhsohlen, die vibrieren und dich dadurch navigieren. Also, das heißt, du hast eine Fußmassage und brauchst nicht auf dein Handy gucken, wenn du dich irgendwie in einer neuen Stadt bewegst, sondern dein linker Schuh vibriert halt, wenn du nach links laufen sollst und dein rechter Schuh und so weiter. Und das fand ich halt super schlau, ne? Und dann haben die halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen so vibrierende Schuhsohlen gebaut. Dann gab es aber zum Beispiel auch, ähm, was ich auch super spannend finde, ist, wenn die Jugendlichen anfangen, sich so mit größeren Datenmengen zu beschäftigen oder so. Ähm, es gab welche, die in Frankfurt so mit Twitter, also mit der twitter API gearbeitet haben und dann geguckt haben, was man mit Machine Learning da alles bauen kann, haben dann irgendwie, ähm, vergleichen dann zum Beispiel deine Tweets mit den Tweets von äh, Politikerinnen und geben dir aufgrund der äh, Themen, die sozusagen bei dir auftauchen und bei den jeweiligen Politikerinnen äh, eine Wahlempfehlung. Solche Geschichten haben die irgendwie da draußen gebaut, finde ich natürlich auch super spannend.
0: Und das und, in einem Wochenende, ne? Und
1: das dann ein Wochenende, ja, also ein Tag im Grunde genommen, wenn man es genau, Ein genau. Tag und eine Nacht. Ja, genau. Ähm, dann gibt es vielleicht so ein paar Klassiker aus der Jugendhackgeschichte, ähm, kann man das ja fast schon nennen, ähm, sind äh, Treefile, würde ich sagen. Ähm, das war also, das ist ein Projekt von äh, drei ganz süßen Zwölfjährigen gewesen, die ähm, tatsächlich einfach auch noch gar nicht so viel Erfahrung hatten, ähm, aber einfach eine super schöne Idee hatten und äh, dann einen tollen Mentor, der ihnen geholfen hat, das Ding umzusetzen. Die haben einen Baum gebaut, also ein, ein Modell gebaut, ähm, was, wo ein, ein, ein WLAN-Router in einem Baum hängt sozusagen. Und man bekommt das WLAN aber nur an, indem man äh, auf einem Fahrrad, was darunter steht, quasi so lange in die Pedale tritt, bis genügend Strom erzeugt wird, um damit eine Pumpenanlage zu betreiben, die wiederum den kleinen Garten wässert, der dann da noch irgendwelches Essen produziert. Und wenn der genügend Wasser hat, dann geht dein WLAN an. Boah. Das war quasi die Idee. Und ähm, das haben sie tatsächlich dann in so einem kleinen, zuerst in so einem kleinen Lego-Modell umgesetzt und tatsächlich dann aber äh, irgendwann auch in echt und in groß. Ja.
0: Also nach dem Wochenende es ist es nicht so, dass die Projekte irgendwie vergessen werden. Also kann man wahrscheinlich davon ausgehen, einige Projekte ja. überleben das Wochenende nicht so wirklich, aber es gibt auch Projekte, die länger dann bleiben.
1: Ja, total. Also ähm, genau, Treefire ist so ein Beispiel auf jeden Fall. Ähm, die haben, die durften das dann einfach auf Einladung von dem deutschen äh, Gewerkschaftsbildungswerk, genau heißt das glaube ich. Ähm, durften die das dann in groß nochmal nachbauen. Es gab Germany Says Welcome, eine Gruppe von Jugendlichen, die 2015 gerade zu dem Peak dieser Flüchtlingsdiskussion, haben die gesagt, wir bauen jetzt eine Willkommens-App für Flüchtlinge. Haben das in Köln damals gemacht und Politikerinnen sind darauf aufmerksam geworden und haben dann gesagt, das wollen wir haben und wir wollen das fördern, dass die das bauen für uns. Und am Ende war tatsächlich... Welcome to NRW dann die äh, offizielle, oder ist eigentlich immer noch die offizielle Willkommens-App für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen und das ist natürlich auch super schön.
0: Wo dann die äh, Flüchtlinge, also diejenigen, die da mit der App arbeiten, sehen können, wo sie Informationen bekommen oder Hilfe, wenn sie gewisse Fragen haben. Genau. Weiß, genau. Hat, ne?
1: genau. Also es ist so, es ist tatsächlich hauptsächlich eine, eine Informations-App für die Geflüchteten, was so öffentliche äh, Dienste und solche Geschichten angeht. Ja.
0: Und es kommen ja aber auch noch immer so, ich will das jetzt nicht sagen, relativ einfache Dinge. Also wir haben, glaube ich, Teilnehmer, die sehr ähm, sehr viel schon können, ja. die schon sehr lange, auch die schon viele jugend mitgemacht haben, auch mehrere im Jahr. Und es gibt welche, die das erste Mal dabei sind. Also auch da ist die Spanne dann sehr breit. Gibt es auch was, wo du dran zurückdenkst, wo du sagst, also Street Fire war vielleicht so ein Beispiel, wo jemand hinkam und wenig konnte und auf einmal blüht da jemand auf? <lacht>
1: ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, das passiert eigentlich fast immer, es ist halt ähm, also TreeFi war jetzt technisch ja auch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ne? dass, die haben halt so ein bisschen dieses Lego Mindstorms schlau zusammengebaut und dann mit so einem kleinen Motor noch oder so, ähm, die Idee war natürlich, dass das was richtig super war ne? ähm, und was vielleicht dann auch noch mal äh, ein bisschen herausragender war als jetzt bei anderen Projekten, wo Teilnehmerinnen irgendwie ähm, so zum ersten Mal so ein bisschen ihre technischen Fähigkeiten ähm, ausgetestet haben ganz oft zum Beispiel gibt es so Wecker Ne, irgendwie überlegen sich dann, was könnte ich denn in meinem Leben besser machen. Ja, das Aufstehen ist halt schon echt scheiße. Ne? Also irgendwas muss man an diesem Aufstehen mal verbessern. Und ich kann es total verstehen, weil mir geht es ja auch so. Also ich finde die Projekte auch meistens total gut. Ähm, genau, und dann bauen die sich halt irgendwie einen Wecker mit Feature und der kippt dann Wasser über dich oder ist besonders laut oder macht halt irgendwas ganz Abgefahrenes so und die, am Ende blühen die ja auch an sowas auf. Also so. ich glaube, das ist dann auch ähm, es ist so ein bisschen egal, man muss sich halt hinter so einem gemeinsamen Ziel ne, vereinigen und man muss sich halt natürlich so ein bisschen dann überlegen, was, was will ich denn damit dann machen am Ende. Ich glaube, das ist das Wichtige. Genau. Also
0: jeder findet da was. Ne? Also auch diejenigen, die noch nie programmiert haben, kommen in den Gruppen irgendwie unter und dann ja. macht man, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen nur eine Webseite zum Beispiel. Aber das ist dann für einen selber schon ein ganz tolles Ergebnis, was man so nie gemacht hat und auf einmal ist das im Internet zu sehen. Ne? Also Klar,
1: hallo, ich meine an einem Tag eine Webseite. Eben. ja.
0: Was muss denn, also du hast schon ein bisschen erwähnt, die Jugendlichen, also so, so überhaupt gar nichts wissen, ist vielleicht nicht so gut, gerade fürs erste Jugendhackt, aber welche Fähigkeiten müssen die haben? Wie viele Programmiersprachen muss der Jugendliche können, der mitmacht? Fünf oder sechs?
1: Ich, man kann das echt nicht so pauschal sagen, weil wir schon alles hatten. Also ähm, wir hatten auch Jugendliche, die wirklich noch gar nichts konnten und die dann da bei Jugendhakt wirklich total aufgeblüht sind siehe Tree Fight zum Beispiel, wir hatten aber auch schon Jugendliche, denen es total schwer fiel, die aber schon super viel konnten. Ne? Also es ist so, man kann das gar nicht so pauschalisieren. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist, glaube ich, ganz viel Neugier und der Wille, einfach auch sich mit anderen irgendwie auszutauschen. Das sollte schon da sein. Der Wille, in einem Team zu arbeiten und gemeinsam was zu bauen. Ich glaube, dann findet man nämlich auch seine Rolle. Und was aber prinzipiell schon von Vorteil ist, ist, wenn man, wenn man ähm, so ein bisschen ein technisches Grundverständnis schon hat, wenn man vielleicht schon weiß, was eine Schleife ist oder wenn man irgendwie schon mal ein bisschen mit einem Arduino rumgebastelt hat oder äh, mit einem Raspberry Pi oder irgendwie... Und wenn es irgendwie schon ist, dass man ein paar Minecraft Mods geschrieben hat oder äh, mit Scratch schon länger irgendwelches Zeugs macht oder so, also ich glaube, so, so ein bisschen diese Grundprinzipien schon mal kennengelernt zu haben, das ist schon, das ist schon echt gut, wenn man das vor Jugend schon mal gemacht hat. Genau. weil das natürlich sehr dicht ist an so einem Wochenende alles. Also man hängt da ja dann wirklich irgendwie, naja, wie viel sind es dann so 48 Stunden aufeinander? Das ist schon, schon auch ganz schön, ganz schön krass so. Genau.
0: Und ähm Alter hast du schon gesagt, von 12 bis 18 eben. Ja. Was ist mit Hardware? Braucht man ein hippes Notebook oder wie macht ihr das?
1: Nee, braucht gar nichts. Also was bei also was uns bei Jugendhakt auf jeden Fall immer mega wichtig ist, ist, dass alle mitmachen können und dass äh, es eigentlich keine Rolle spielt, wie viel Geld man hat oder welchen Hintergrund man hat. oder ist eigentlich komplett scheißegal. Ähm, wir gucken immer, dass wir genügend Notebooks haben für die Leute, die Notebooks brauchen zum Beispiel. Wir gucken immer, dass wir genügend Hardware haben für alle Leute, die irgendwas mit Hardware machen wollen. Wir gucken immer, dass ähm, diejenigen, die sich zum Beispiel auch nicht leisten können, irgendwie sich ein Zugticket zu kaufen, weil dann, weiß ich nicht, Köln oder so halt doch irgendwie zu weit weg ist. Ähm, die bekommen dann das Geld von uns auch erstattet, wenn sie das möchten. Wir gucken, dass das Wochenende selber für sie ähm, auch so kostengünstig wie möglich ist. Also wir erheben eine kleine Teilnehmerinnengebühr, die wir aber auch Wunsch, oder auf Nachfrage auch erlassen, wenn es nicht anders geht. Ähm, genau, also da muss man uns einfach nur sagen, hey, sorry, ich kann nicht. Und dann ist das alles okay, muss jetzt nicht erzählen, warum. Ähm, weil uns einfach wichtig ist, dass die Leute mitmachen können, wenn sie möchten. Genau.
0: Und ihr sorgt auch ein bisschen dafür, dass es ein möglichst diverses Umfeld ist, richtig?
1: Wir versuchen das, ja. Es ist natürlich, wer sich einmal so in dieser Tech-Welt rumtreibt, der weiß auch, dass das gar nicht so leicht ist, äh, weil das natürlich ist es halt äh, weiß und männlich dominiert. Das braucht, ich, glaube ich, irgendwie niemandem erzählen. Ähm, und es ist natürlich ein, ein Anliegen und ein Herzenswunsch, dass sich das irgendwie ändert, ne? ähm, Dass man da einfach auch mehr Mädchen fördert mehr Frauen sieht. Wir versuchen da ganz viel irgendwie über Role Models zu arbeiten, über Sprache, auch über dieses, dass wir so ein bisschen weggehen von dem Leistungsding und mehr sagen, hey, du hast Spaß oder willst du irgendwas ausprobieren? Dass man irgendwie gerade, Mädchen fühlen sich davon tendenziell eher abgeschreckt. Und da sind wir, versuchen wir ganz viel zu tun. Ich würde sagen, unsere Mädchenquote ist auch okay mit so 20%. Prozent. Aber natürlich bei weitem nicht da, wo wir sie gerne hätten. Um, genau. Was wir, worüber wir uns auch immer super freuen, sind Mentorinnen. Also gerade wenn es um Role Models geht, ist natürlich, freuen wir uns über jede Frau, die sagt so, hey ja, ich habe Bock und ich will hier was zeigen und so, weil wir einfach auch glauben, dass das wiederum andere ermutigt, dann so einen Weg weiterzugehen. Also wir wissen auch von wissenschaftlich sogar, habe ich ja geschrieben, ne? ich habe so eine wissenschaftliche Analyse zu Jugendhack gemacht, so bin ich da ja erst gelandet. Und da habe ich unter anderem herausgefunden, dass die Mentoren ein Vorbilder sind, ne? dass die äh, Jugendlichen natürlich sehen, okay, krass, äh, man kann halt in diesem technischen Umfeld auch ziemlich cool sein und äh, ich identifiziere mich danach viel mehr mit dem, was es eigentlich heißt, Programmiererin oder Programmierer zu sein um, und gerade in dem Bezug ist es natürlich dann noch mal schöner, wenn man Mentorinnen hat, äh, die dann gerade für die jungen Mädchen einfach auch schöne Vorbilder sein können. Genau.
0: Und ich glaube, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben, solange jemand Interesse hat, das zu lernen, ist er willkommen bei Jugend. Auf ne? jeden
1: Fall, genau. Also, weiß ich jetzt, ich habe natürlich den Fokus jetzt auf Mädchen gelegt, ja. aber im Grunde ähm, freuen wir uns auch äh, mindestens genauso sehr bei Jugendlichen, die äh, eben vielleicht aus einem Elternhaus kommen, wo es finanziell schwierig ist oder aus dem Elternhaus kommen wo äh, ja, wir einen Migrationshintergrund haben oder wie auch immer. Ne? Also so Übergeflüchtete weil sind alle wirklich herzlich willkommen.
0: Genau, also ich, ich wollte nee, wollt damit nur ein bisschen betonen, dass man sich vielleicht selber, wenn man jetzt Jugendlicher ist und zuhört, wenn man sagt, ich habe einfach nur Interesse daran, das zu lernen, dann auf zur Jugend hackt. Unbedingt. Ähm, wahrscheinlich mehr als Jugendliche, haben wir wahrscheinlich etwas ältere Leute dabei, die jetzt dazuhören, die so ein bisschen in der IT-Branche unterwegs sind oder gerade im Stream dabei sind. Die können ja als Jugendlicher nicht unbedingt mehr mitmachen, außer sie sind gerade kleiner, jünger als 18, so ungefähr, richtig? Yeah. Ähm, da gibt es ja auch eine andere Rolle. Die hast du auch schon erwähnt, das sind Mentoren. Was machen die denn diese drei Tage nach?
1: Also bei den Mentoren geht das eigentlich schon ein bisschen früher los. Ne? Ähm, die haben ja, erstmal gibt ein äh, pädagogisches Briefing, das ist verpflichtend für alle Mentorinnen und Mentoren. Ähm, das vorab. Das macht dann meistens unser pädagogisches Team, genau. Wo man so ein paar Grundlagen lernt, ne? Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Was sind so die? Was ist so ein bisschen das Konzept hinter Jugendakt und so? Und äh, während dieser drei Tage ähm, bist du im Grunde dann Ansprechpartnerin für äh, die Jugendlichen. Ähm, du ordnest, also erstmal gibt den Brainstorming-Prozess, den man mitmoderiert, den man mitgestaltet mit den Jugendlichen und versucht, der ist manchmal so ein bisschen hakelig und dann versucht man die Jugendlichen so ein bisschen dazu zu bringen, ne, dass sie Ideen entwickeln und so und so ein bisschen anzustupsen und da so die Gehirnzellen in Schwung zu bringen ähm, und dann ist man, ordnet man sich schon so grob einer Gruppe zu und versucht dann mit der gemeinsam sozusagen so ein bisschen diesen Prozess zu gestalten. Wie komme ich jetzt von dieser Idee zu einem ähm, Prototypenprodukt am Ende? Und da gehts wird man natürlich ausgequetscht über alles Technische. Meistens geht es aber auch einfach darum, besser googeln zu können oder irgendwie auf GitHub oder SwissWatch oder so besser irgendwie Sachen finden zu können, weil man das halt schon eine Weile lang so macht. Und man lernt wahrscheinlich auch ganz viel mit den Jugendlichen gemeinsam. Genau, und dann bereitet man mit seiner Gruppe so ein bisschen die Präsentation vor und kann dann am Sonntag sehr stolz sein, wenn die auf der Bühne stehen und sagen, und unser Mentor Daniel hat uns so viel geholfen.
0: Hat, glaube ich, erst eine Gruppe gesagt. Genau. Ja, aber es ist ein ganz tolles Erlebnis, also das kann ich nur zurückgeben, weil die kommen hier danach nochmal zu dir, sprechen mit dir und danken dir und dann merkst du auf einmal, oh, das hat was gebracht und ihr findet das ja toll, was ich euch hier gesagt habe. Was aber ein es gibt ja eine Sache, die Mentoren nicht dürfen, richtig?
1: Ja, die dürfen nicht die Tastaturen der Jugendlichen anfassen. Äh, also Tastatur nur im ist, Größten. Nur im Größten Not nee, eigentlich also tatsächlich Tastatur ist aus Lava. Das haben wir haben wir uns auch von der Open Text School geklaut. Den Satz, aber den finde ich halt so treffend. Ähm, weil so dieses, ich beuge mich jetzt von hinten über dich und tipp dir mal halt schnell den Code ein, ist halt so ungefähr das Gift für, äh, für jeden, der was lernen will. Ne? Du willst ja nicht den Scheiß vor, vorgekaut bekommen, sondern du willst es halt selber machen. Und darum geht's ja. Und äh, deswegen können die Mentoren dann daneben sitzen und können dir jede Zeile diktieren und dir dann erklären, um was es geht. Aber man muss das schon selber einmal gemacht haben. So.
0: Und das, es geht aber auch gut. Ne? Also die Jugendlichen helfen sich selber. Ja. Und am ehesten sagt man den Google mal nach dem und dem und ähm
1: genau, man, ich glaube man muss so ein guter fährtenleger sein oder fährtenlegerin ne? so ein bisschen so jetzt ich versuche dich mal in diese Richtung so ein bisschen zu, zu, zu leiten ne? ohne dass ich jetzt irgendwie mit so einem großen äh, Schild vor dir rumwedle und sage, das, ist das das ist die Lösung. so muss man sie ja will man sie ja eher dahin bringen, dass sie die, auf die Lösung selber kommen, aber man schiebt sie so ein bisschen sanft in die richtige Richtung.
0: Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn du da als Mentor dabei bist, du lernst ganz anders mit denen zu entwickeln. Wenn du relativ viel Erfahrung hast mit dem Entwickeln, dann kennst du schon die Tools, die du einsetzen willst. Du hast so dein Muster, wie du programmierst. Und hier passiert es dir ab und zu mal, dass die so im Positiven naiv da rangehen und einfach mal machen. Und dann haben die halt einen Prototypen. Und manchmal sitzt er man denen und denkt so, boah, an einem Tag habt ihr das jetzt gebaut. Und wenn ich es gemacht hätte mit meinem Standardvorgehen, ich wäre nicht halb so weit. Also das ist... Jedes Mal großartig und vielleicht deshalb ist genau das wichtig, dass man da selber mehr coacht, mehr, mehr hilft, also zur Selbsthilfe. Würdest du denn sagen, man muss Entwickler sein, also muss ich die Lösung selber schon programmieren können, die da entwickelt wird oder was für eine Zielgruppe an Mentoren gibt es da?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm also ich glaube, es ist, wie gesagt, ähnlich wie bei den Jugendlichen. Es ist gut, wenn man so ein technisches Grundverständnis schon hat. Und vor allem geht es aber, glaube ich, darum, dass man eben mit so einer Gruppe so einen Prozess gemeinsam gestalten kann. Und Also um soziale Fähigkeiten auch. Ne? Und natürlich braucht man auch so ein paar richtige krasse Techies, die halt dann im Zweifelsfall die Ansprechpartner sind, wenn es dann richtig hakelige technische Probleme zu lösen gibt. Da, da freuen wir uns schon auch immer wieder drüber. Aber äh, ich würde sagen, die Grundfähigkeit ist schon, dass man einfach äh, mit so einer Gruppe was gemeinsam gestaltet, ja. Wir freuen uns aber zum Beispiel mega über Designerinnen, sind total unterrepräsentiert bei uns bei den Mentorinnen. Und das merkt man auch dann teilweise an den Projekten. Ne? Also dass so dieser, dieser Designblick irgendwie dann auch manchmal fehlt, der ja eigentlich super wichtig ist, wenn du willst, dass deine Sachen benutzt werden, dann sieht halt, dann kann die Technik noch so gut und die Programmierung noch so sauber und alles irgendwie toll sein, wenn das Ding halt nach außen hin kein gescheites UX hat kann es halt in die Tonne kloppen. so ne? Und ähm, also so, darüber freuen wir uns total, aber auch äh, einfach Leute, also Hardware ist immer ein großes Thema und wird immer größer, also dieses Ganze mit den ganzen Mikrocontrollern, was man da halt alles mit zaubern kann, das ähm, genau, da passiert einfach super viel und ist halt auch schön und haptisch und es blinkt am Ende irgendwas und so, das ist natürlich dann irgendwie auch nochmal spannend. Ähm, genau, also nö, man muss überhaupt nicht Programmiererin oder Entwicklerin sein. Ähm, ich glaube, die Fähigkeit, eine Gruppe zu leiten und mindestens genauso viel Neugier wie die Jugendlichen zu haben, das reicht wahrscheinlich auch schon. Ja.
0: Und auch bei den Mentorinnen stellt sich das ja alles relativ divers auf. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hat, war jetzt meine Erfahrung mit sehr jungen Teilnehmern, dann setzt man da jemand anders hin als bei der Gruppe, die schon programmieren kann, die eigentlich nur jemanden braucht, der guckt, dass sie ab und zu eine Pause machen, oder?
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist, aber auch das ist so ein Prozess. Das versuchen wir immer so ein bisschen mit dem pädagogischen Team gemeinsam, so ein kleines Tetris dann immer bei dieser Gruppenfindung zu machen. Ähm, genau. Aber wie du schon sagst, genau, wir haben halt Gruppen, die sind einfach schon, die sind technisch so weit, dass dann die Mentoren einfach daneben und sagen, ach, den kann ich ja, also ich kann denen jetzt gar nichts mehr zeigen in der Richtung, aber. Die haben halt schon Arbeitsalltag und die haben vielleicht auch schon ein bisschen so Projektmanagement und Agile und was weiß ich so gemacht. Das finden dann die Jugendlichen wieder spannend. Ähm, während natürlich so die Einsteigerinnen, die brauchen noch richtig viel Hilfe mit dem ganzen technischen Kram und so. Ja.
0: Jetzt kann ja sein, dass jemand zuhört und sagt, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so wild, das könnte ich machen. Was muss ich denn machen, wenn ich Mentor werden möchte oder Mentorin?
1: Das ist eigentlich auch relativ einfach. Man geht auf unsere Webseite, www.jugendhack.org. Ähm, da gibt es einen, äh, einen Menüpunkt, der heißt Mitmachen. Das scrollt man ein bisschen runter, weil wir natürlich zuerst die Jugendlichen ansprechen und dann kommen weiter unten die Mentorinnen. Ähm, und dann kann man uns eine E-Mail schreiben. Genau. Und ähm, dann bekommt man irgendwann eine Nachricht von uns und sagt so, hey, schön, dass du mitmachen willst. Hier gibt es mein Formular, weil wir wollen so ein bisschen mehr über dich erfahren. Und äh, wir melden uns dann, wenn es wieder auf ein Event zugeht. Und äh, dann, wenn wir Mentorinnenbedarf haben, dann ähm, genau, melden wir uns, wenn es auf ein Event zugeht. Und dann bekommt man nochmal eine Einladung zu diesem Briefing. Und ähm, nur genommen, wenn dann das Briefing war und man gegenseitig denkt, ja, das passt gut zusammen, dann ist man Mentor oder Mentorin. Ja.
0: Und dann braucht man dieses Wochenende, da sollte man schon komplett Zeit haben. Also es sind schon sehr ja. lange Tage dann, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ich empfehle immer den Leuten, nehmt den Montag nach Urlaub.
1: Unbedingt, Ja, wenn es ähm, irgendwie geht. Ja, ja
0: weil also... Ich selber ich mache nie die Nacht durch, meine Gruppen ja, ne und du kommst am nächsten Morgen und sagst und was alles passiert, oh, alles neu, okay. Aber trotzdem, es ist schon sehr anstrengend, ne?
1: Ja, man wird halt ausgesaugt. Also ich glaube, ja. das ist so ein bisschen was, was die Mentorinnen meistens sagen. Ich bin so platt, Paula, die saugen mich aus. Ich muss mein ganzes Wissen aus den hinterletzten irgendwie Ecken noch rauskramen irgendwie, ne? Und dann ist man natürlich auch platt, ja. Genau, also so von dem her, wenn man es irgendwie einrichten kann, ist der, ist der Montag frei haben schon ganz gut. Und tatsächlich ist es halt auch, wir werden auch immer wieder gefragt, ja, ich kann dann aber an dem Samstag nicht oder so. Es ist schon auch gerade für den Gruppenprozess gut, wenn man wirklich äh, versucht, das ganze Wochenende mit dabei zu sein. Ähm, wir verstehen es natürlich, keine Ahnung, wenn jetzt äh, Mentor oder Mentorin irgendwie ein kleines Kinderheim hat, dann können die natürlich nicht bis nachts um weil will vor der 1 irgendwie noch da sitzen und mit den jugendlichen Coden, da ist ja dann auch okay, wenn man dann irgendwie mal um 8 oder, oder 6 oder so nach Hause geht und dann muss man halt gucken, dass man irgendwie jemand anders findet, der dann mitbetreuen kann oder so, aber es macht schon Sinn, dass man das ganze Wochenende da ist, wenn es geht. Ja.
0: Also auch da kann man dann miteinander sprechen und das Klar. kann man dann bei der Anmeldung direkt reinschreiben, wenn es da was zu beachten gibt und dann genau. jetzt ist ja dieses Jahr jetzt quasi rum. Ne, dieses Jahr ist kein Jugendtag mehr.
1: Naja, auf der Assembly ist so ein bisschen Jugendtag, aber. <lacht> nee, kein, kein offizielles.
0: Kein offizielles. Ähm, was erwartet uns denn nächstes Jahr so?
1: Das ist ein bisschen auch immer ein Blick in die Glaskugel, ne? Weil wir halt, wie ich schon gesagt habe, wir sind halt immer, von Jahr zu Jahr müssen wir unsere Finanzierung neu auftreiben. Das heißt, wir können immer noch nicht hundertprozentig sagen, was 2018 alles passieren wird. Was aber auf jeden Fall passieren wird. Es wird. Ähm, Köln wird es auf jeden Fall wieder geben. Es wird auf jeden Fall auch wieder Ulm geben, Frankfurt. Also wir versuchen, all die Events, die wir jetzt schon haben, auf jeden Fall auch zu halten. Wir werden jetzt bei den Hackathon-Events nicht groß wachsen. Das wollen wir nicht. Wir werden so ein bis zwei neue im Jahr. Das haben wir uns jetzt gesagt. Können wir irgendwie wuppen, aber mehr, mehr geht einfach auch nicht von unseren Ressourcen. Ihr braucht äh, ja mal ein
0: Team auch vor Ort eigentlich. Das ist ja das ist am genau, einfachsten. Dann, genau.
1: Ne? Und du und dieses Team wird halt dann immer erstmal auch so gerade im ersten Jahr natürlich auch nochmal von Berlin begleitet, also in der Regel von mir. Ich habe dann mit den jeweiligen Organisatoren und einfach viel Kontakt, wöchentliche Calls und erzähle denen alles über Jugendhakt. Man muss ja irgendwie dieses Wissen dahin transferieren, so genau. Und das ist uns halt auch wichtig, dass irgendwie wenn Jugendhakt draufsteht, dann soll da es halt auch drin sein. Also jedes Event hat natürlich seine eigene, so seine eigene Identität, aber, aber so... Viele Grundsachen müssen dann da irgendwie nochmal noch mal klar sein. so genau Und das, äh, da, das ist eine Art von Qualitätsmanagement bei uns sozusagen und was uns halt super wichtig ist. Ja.
0: Was ich eben gar nicht noch erwähnt habe, was ich aber unbedingt noch erzählen wollte und was ich unglaublich faszinierend finde, sind diese Gruppen von Jugendlichen und auch von Mentoren, die quasi von Jugendtakt zu Jugendtakt wandern, richtig?
1: Ja, wir haben so einen kleinen Wanderzirkus. Ja. So ein paar also, Gesichter siehst
0: du jedes Mal, ja, oder? ja, ja. ja,
1: ja. Ähm, ich, das meinte ich vorhin. Ich glaube, für, für manche ist Jugendtagteil halt so ein bisschen auch wie ein Zuhause. Also so dieses äh, Gefühl von Einsamkeit, wenn man irgendwie da so in der Schule sitzt und niemand anders hat, irgendwie so das gleiche Interesse wie man selber und man denkt sich, was meinen wir hier und ich bin so voll schräg und irgendwie, hab niemanden und dann kommst du halt zu Jugendhakt und auf einmal hört man halt ständig, oh Gott, endlich sind hier normale Leute, so, ne? und ähm, das ist, glaube ich, für viele auch super befreiend und natürlich auch mega die schöne Erfahrung und entsprechend bilden sich da auch Freundschaften und dann besucht man sich gegenseitig und dann äh, ist da so ein Wanderzirkus dann hast so wirklich Jugendliche, die von einem Event zum anderen ziehen, Mentorinnen, die vom einen Event zum anderen ziehen, ähm, genau, es ist halt ein bisschen eine Community, das ist auch schön, finde ich voll gut.
0: Ja, so eine kleine Familie. Also auf für mich Fall. war das nach meinem ersten ja. Jugendtag, ich war vom ersten Jugendtag unglaublich geflasht, ja. weil die Gruppe damals super viel geschafft hat und das auch toll gemacht hat und ich habe denen eigentlich nur so ein bisschen agil beigebracht, wie man das macht und Programmieren, eine Frage oder so ist mal gewesen, wo ich ein bisschen helfen musste, die konnten das alles schon, aber auf der Rückfahrt war eine Teilnehmerin, die da mit mir im Zug saß und genau das erzählt hat, was du gesagt hast, wie wichtig ihr das ist und sie die dann Angst haben, dass sie gar nicht angenommen werden beim nächsten Mal. Und so, hoffentlich kann ich wieder dahin. Das ist für mich das eine Mal im Jahr wie Weihnachten, ne? Oder wie Kongress halt, ne? Also ja. ist ja auch so.
1: Ja, auch das haben wir immer wieder gehört. Jugendhack ist ein bisschen wie Kongress, so. Ein kleines, kleines Jugendlichenkongress eigentlich. Ja.
0: Und um mal die, die Älteren raushängen zu lassen, es ist auch extrem harmonisch, finde ich immer. Also es gibt immer so kleine Konflikte hier und da. Ja. Aber, ja. Ähm den großen Streit um die Programmiersprache der Wahl, was das Beste ist, hört man eher selten. Ne?
1: Ja, das, äh, das sagen wir aber auch ganz ganz explizit, dass wir das nicht wollen. Ne? Ja, das ist auch. Ich glaube, das ist so... Ähm ich habe das Gefühl, wir haben da so einen ganz guten Umgang damit, ne? wie man, äh, wir haben Code of Conduct zum Beispiel und ähm, wir versuchen auch den Mentorinnen, äh, bei der Mentorinnenauswahl darauf zu achten, dass es das halt Leute sind, die das auch mittragen, wo wir das Gefühl haben, die können das auch mittragen und da äh, gibt es zum Beispiel im Briefing auch so einen, einen Punkt, wo der, der dann heißt irgendwie sowas wie, ähm, genau, es gibt halt keine schlechten Programmiersprachen, jeder kann halt das, was er kann und damit kann man auch viel machen. Ne? Also auch JavaScript kann was.
0: Natürlich. Oder,
1: <lacht> weiß ich nicht, also Programmiersprachen-Bashing ist halt einfach fehl am Platz. Ja. Oder, wenn du halt, ich manchmal hat man ja so ein schlechtes Gewissen, wenn man seinen Rechner aufklappt und dann ist da Windows drauf oder so. Und das ist halt einfach auch Blödsinn. Ne? Man kann halt auch mega krasses Zeugs mit einem Windows-Rechner machen. So. und Ich glaube, das ist das, was wir ja immer bei Jugendhakt versuchen, so da so eine äh, sehr willkommene Atmosphäre zu schaffen, ne? wo man sich nicht dafür irgendwie schämen muss, weil man jetzt nicht das krasseste neueste Equipment hat, wo man aber halt auch aufgehoben ist, wenn man, man, keine Ahnung, über Serverkonfigurationen und äh, künstliche Intelligenz sprechen will oder so, ne, weil das halt die Themen sind, die einen gerade beschäftigen.
0: Genau, da kann man sich so seine Insel suchen und ja. alle sind willkommen. Also genau. ähnlich wie beim Congress All Creatures are Welcome. Paula, wir sind jetzt einmal so durch den, Kong äh, durch den Kongress, wollte ich schon sagen, durch Jugendhack so, so durchgehetzt. <lacht> haben wir irgendwas vergessen, was wir noch unbedingt erwähnen müssen?
1: Aber oh, Wir haben so viele Sachen vergessen. Ne? Jugendhack kann man denken, kann ja stundenlang darüber irgendwie reden. Ähm, wir haben zum Beispiel vergessen, Hello World geht weiter. Das ist voll die gute Nachricht. Hello World in Nordrhein-Westfalen geht weiter nächstes Jahr. Und ähm, wir planen irgendwie ganz viele Dinge, wie man Jugendhack noch äh, größer machen kann, aber nicht mit mehr Events, sondern wie man zum Beispiel das schaffen kann, dass man äh, wie so in art kleinen Hackerspaces oder so, ne? So kleine Jugendhack-Labs oder so, wo man cool. wo sie sich dann regelmäßiger treffen können. So, das ist irgendwie eine Sache, wo wir schon lange dran rumüberlegen und hoffen, dass das irgendwie 2018 ähm, vielleicht auch Realität wird. Und ähm, genau wenn das ist vielleicht auch ein Aufruf. Wenn ihr noch Ideen habt, was man mit Jugendhakt alles Cooles machen kann, dann äh, schreibt uns und äh, meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer, wenn es irgendwie, wenn's coole neue ja, Ideen und Input gibt. Genau. Ja. Kommt vorbei, macht einfach mit. Ich glaube, man kann das. ist wie Kongress. Ne? Du kannst halt irgendwie viel drüber reden, aber am Ende muss man halt einfach hinkommen und sich mal angucken. Weil man kann das immer, äh, dann fühlt man erst, wie es ist. So. Ja.
0: Und jeder findet seinen Platz da, ne? Also wollten ja. da wir das ja auch mit diesen Skills so ein bisschen, sowohl für die Jugendlichen als auch die Mentoren.
1: Ja, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Es gibt nämlich nicht nur Mentorinnen, die technisch helfen. wir haben auch einen Riesenbedarf an Helferinnen eigentlich immer. Also gerade bei dem großen zum Beispiel event in Berlin gibt es halt so viele Aufgaben, die haben jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass man irgendwie Programmiersprachen können muss oder die Jugendlichen in den Gruppen begleiten, sondern halt weiß ich nicht alles, von Aufbau bis hin zu Infodesk und äh, irgendwie Lightning Talks anmoderieren und solche Sachen. gibt es ganz, ganz viele Aufgaben und wir freuen uns halt immer, wenn Leute auch sagen, ja, ich habe Bock, irgendwie sowas bei euch zu machen, weil ich das halt cool finde und da dabei sein möchte. So genau, Also auch als Helferinnen und Helfer seid ihr alle herzlich willkommen. Ja. Kann man auch mal reinschnuppern und dann gucken und sich überlegen, ob man Mentor werden will zum Beispiel oder so. Ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir aber an alles gedacht.
1: Nee, immer, noch immer noch nicht. Wahrscheinlich lege ich meinen, äh, jetzt den Kopfhörer gleich hin und denke, shit, jetzt habe ich du das fast hast vergessen? die Aufnahme wieder. <lacht> nee, ähm, aber ich glaube, wir haben das ganz, wir wir haben viel, schon, viel, wir haben schon viel.
0: Also Paula, wenn wir zu viel vergessen haben, dann machen wir einfach irgendwann eine zweite Folge. Wir
1: können irgendwann eine zweite Folge machen, ja.
0: Genau, Fortsetzung. <lacht> ja. Ähm, ja, dann sind wir schon durch.
1: Das ging schnell.
0: Ja, ne also, es war jetzt fast 50 Minuten.
1: Wow. Ich dachte die ganze Zeit so, never ever kriegen wir das voll. Naja.
0: Okay. Also, wir können noch mal so lange reden, aber. <lacht> <Ist gut. lacht> Lass uns mal voran Wer bist du? Also. <lacht> ja, ähm, wenn euch das jetzt alles gefallen hat, also gerade für die Leute, die jetzt das erste Mal hören, vielleicht im Stream, ihr könnt, ähm, dem Podcast folgen bei Herr Mies, das ist der Twitter-Händel. Da wird als angekündigt. Die Domain ist mies.me und da wird auch die Folge heute oder morgen, also auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal veröffentlicht, dann kann man das Ganze abonnieren auf den üblichen Wegen und wir freuen uns über jede Rückmeldung und jedes Feedback. Wenn ihr bei Jugendtech mitmachen wollt oder jemanden kennt, der dort mitmachen sollte, egal als Jugend ob als Jugendlicher, als Mentor, als Helfer oder als eine zu definierende Rolle, dann kann man das über Jugendtech.org den Kontakt herstellen und dann meldet sich vielleicht die Paula oder jemand anders von den ganzen netten Menschen dort. Ja, das war's gewesen. Die nächste Folge, Herr Mies, will es wissen, gibt es in zwei Wochen. Nee, nicht, gar nicht wahr. Das ist ja gar eine reguläre Folge. Die gibt es am 3. Januar.
1: Oh. Das ist nämlich wieder das ist immer jeder
0: zweite Mittwoch. Und da, da geht es um Webkompatibilität. Ähm, da geht es quasi darum, wie man es schafft, dass Webseiten in jedem Browser und überall gut aussehen. Und da hat Mozilla was Tolles gemacht. Und da habe ich... Ähm, genau das
1: richtige Thema, um Restverkatert Rest verkatert von Silvester irgendwie noch auf der Couch zu verbringen.
0: Ich glaube, es wird eine schöne Folge, ja. <lacht> ja. Paula, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ich hoffe, bald sehen wir uns wieder hier im Podcast. Den Hörern danke ich auch fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis zum 3. Januar oder mal schauen, wann die nächste Folge kommt. Tschüss. Ciao.